0: Bienvenue dans Smart Bourse, Pardon. votre double dose quotidienne de marché, en direct sur smart à la mi-journée, on va se retrouver dans une seconde, juste après le point bourse d'Alix et Nguyen.
1: Après quatre séances de baisse, la Bourse de Paris entame celle d'aujourd'hui indécise. L'indice évolue en deçà du seuil des 7000 points abandonnés vendredi. Le thème des banques centrales s'érige cette semaine avec en ouverture de balle la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Aujourd'hui et pour deux jours viendront ensuite les décisions monétaires de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de celle du Japon. Toutes tendent vers une normalisation de leur politique. La fête devrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs en préambule aux premières hausses des taux qui devraient quant à elles intervenir à partir de mars 2022. On rappelle qu'aux États-Unis, les prix à la consommation ont bondi de 6,8% sur un an en novembre, du jamais vu depuis 1982. Euh, à noter que cet après-midi, toujours aux États-Unis, le marché surveillera l'indice des prix à la production du mois dernier. Et puis, la progression du variant Omicron reste en pole position des préoccupations. En Chine, les autorités ont fait état de deux premières contaminations importées du nouveau variant. La veille, Boris Johnson avait confirmé le premier décès d'un patient britannique des suites de son infection à la nouvelle souche. Le Premier ministre a par ailleurs mis en garde face au risque d'un raz-de-marée des contaminations au nouveau variant. De son côté, l'OMS a prévenu quant au risque très élevé que constitue Omicron au niveau mondial. Et puis, l'Université d'Oxford a par ailleurs indiqué que ce dernier réduit fortement la protection conférée par deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca. On termine avec un focus sur quelques valeurs. ArcelorMittal progresse après l'annonce du sidérurgiste du rachat anticipé d'une partie de ses obligations convertibles à 5,5% échéance 2023 pour un montant de 395 millions de dollars. Ubisoft recule alors en poste depuis 16 mois. Virginie Haas, sa directrice d'exploitation des studios, quitte le groupe. Et puis du rouge aussi pour Essilor Luxottica en accord avec Euronext. Ce dernier va retirer de la cote les actions de Grand Vision le 10 janvier 2022. Le géant de l'optique ophtalmique entend lancer dès que possible la procédure de retrait obligatoire après avoir obtenu plus de 95% des actions Grand Vision lors de son offre publique d'achat.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et parlons de la Chine pour entamer cette demi-heure d'émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone responsable des études et de la stratégie de CPR à Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon la, la question est vaste. Euh, quels sont les enjeux pour la Chine en 2022 euh, Évidemment, après une année 2021 qui a été un peu à front renversé pour l'économie chinoise et pour les marchés chinois par rapport à ce qu'on a vécu aux états unis euh, notamment. Euh, des enjeux qui vont être très politiques l'an prochain. Il faut peut-être le rappeler d'un mot, euh, Laetitia, mais on sait que les sujets euh, d'objectifs économiques sont toujours des sujets très politiques euh, en Chine. Je crois qu'il y avait d'ailleurs ces derniers jours une réunion des principaux euh, leaders et dirigeants sur ces questions d'objectifs euh, économiques. Ces objectifs seront encore plus politiques que jamais peut-être l'an prochain.
2: Oui, oui, je crois, Grégoire, qu'il faut vraiment garder en tête que l'année 2022 sera politique ou ne sera pas. Euh, nous avons euh, cet objectif hein, du, du 20e congrès euh, du euh, Parti communiste au, au, à l'automne 2022, qui doit avoir, euh, selon toute vraisemblance, le, la, la nomination euh, pour un troisième mandat de Monsieur Xi Jinping euh, à la tête du pays. Et donc, euh, il est clair que, en attendant et dans la préparation de cet événement majeur, euh, on va avoir un des autorités chinoises qui vont avoir à, à cœur hein, de, de, de maintenir finalement euh, comme priorité principale la stabilité euh, dans le pays et cette stabilité eh bien il va falloir l'accompagner enfin, il va falloir mettre quelques billes dans la, la partie hein, je dirais pour essayer euh, d'accompagner cet atterrissage finalement de la croissance chinoise vers peu ou prou son potentiel euh, et c'est ce que nous semble-t-il on peut retirer hein, de cette conférence Économique Annuelle, à laquelle vous faisiez allusion, euh, qui a eu lieu entre le 8 et le 10 décembre dernier, qui comme toujours hein, est, est un événement un peu euh, secret, puisqu'on a la date après coup, euh, donc euh, voilà, on sait que ça s'est produit, c'est toujours à peu près la même date, hein, mais bon voilà, on ne sait jamais exactement quand. Euh, le communiqué qui en sort est toujours, alors dans sa version euh, anglaise, hein, euh, assez flou euh, comme toujours d'ailleurs euh, dans ce qui vient de, des autorités chinoises mais euh, je dirais qu'il y a quand même quelques petits messages euh, que l'on peut essayer d'interpréter ou peut-être des absences de mentions qu'il y avait les années précédentes qui nous font dire qu'il y a une inflexion de cette, économie, de cette politique économique chinoise. D'abord on, on a le sentiment que les autorités se, se rendent bien compte qu'il que, qu y a des soucis un choc de demande assez net qui est lié évidemment au maintien des mesures zéro Covid hein, donc qui se traduisent par des restrictions d'activité de mouvement et ça on en a encore la trace encore aujourd'hui dans la presse. Hein. Un choc, de, de donc ça, ça vient évidemment peser sur la, la, la consommation des ménages. Face à cela, on a euh, en, ajout, en ajout, je dirais, la problématique immobilière, on y reviendra peut-être, mmh. donc qui vient peser hein, sur les perspectives de croissance. Et donc on a des baisses d'anticipation assez nettes de l'ensemble des agents économiques chinois et dans le monde concernant euh, l'activité chinoise. Et puis un choc d'offres assez net. Là encore, hein, les, les, les problématiques de, de chaîne de valeur, de rupture euh, d'approvisionnement, pèse sur la, la dynamique industrielle et on a encore hein, des mesures de confinement partiel qui viennent euh, interrompre l'activité dans certains centres manufacturiers et qui pèsent donc sur l'activité. Donc tout ceci mis bout à bout, eh bien, on a le sentiment que cette économie chinoise est quand même dans une phase un peu compliquée. Vous dites qu'on arrive phase... au point où effectivement
0: euh, les, 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 les sujets économiques chinois appellent une réponse en matière de politique là.
2: Voilà, tout à fait. Alors, on a eu euh, d'ailleurs, donc, une mention hein, dans cette, cette, euh, ce communiqué de la conférence économique annuelle, comme quoi, avec les politiques économiques mises en œuvre, tant monétaires que fiscales, soient plutôt proactives et accompagnent la, 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 la stabilisation de la croissance. Donc, on a l'idée quand même qu'il va y avoir des, des mouvements. Alors, par contre, euh, je crois également que dans ce communiqué, euh, certaines mentions nous montrent qu'on n'aura pas le grand soir. Je dirais qu'on n'aura pas le Grand plan de relance qu'on en avait eu post-grande crise euh, financière euh, et, et on va avoir plutôt, euh, on va se diriger vers des mesures qui sont des petites mesures ciblées de façon à essayer de soutenir ponctuellement ou euh, de façon partielle l'activité. Euh, je pense, et, et, et c'est comme ça qu'il faut interpréter l'ensemble des, des mesures qui vont être annoncées euh, globalement dans les prochaines semaines. Pourquoi je dis ça Parce que par exemple, typiquement en matière fiscale, euh, enfin budgétaire ouais. et fiscale, eh bien, euh, on on, 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 on nous dit euh, qu'il va y avoir une possibilité d'anticiper euh, les, les, les mesures d'émission de, 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 tout parler gouvernement' Lotco de titres de, de titres permettant de financer des programmes d'infrastructure donc ça on va pouvoir anticiper parce que normalement on est obligé d'attendre l'autorisation de la, des deux assemblées euh, donc le mois de mars pour avoir la capacité à s'en décer de nouveau pour un an euh, or là il est clairement mentionné que dès janvier on pourra mmh. euh, faire appel à ce type d'instrument de, de financement pour soutenir euh, l'économie euh, chinoise mais juste en dessous on nous dit Attention, la hausse de l'endettement des gouvernements locaux est strictement interdite. Donc, on se dit bien qu'il y a un peu d'ambiguïté. Et on voit bien qu'ils veulent soutenir, mais, de mais sans pour autant que le taux d'endettement du pays euh, progresse de façon euh, trop importante. Donc, on voit bien que ça sera vraisemblablement de petites mesures euh, ciblées, ciblées sur les grands objectifs qui ont été mis en avant par le quatorzième plan quinquennal, à savoir l'innovation, la, la montée en gamme, et, et, et vraiment rester sur des domaines euh, très euh, ciblés donc je crois qu'on aura ce type de mesures et donc la politique monétaire, eh bien, on est revenu hein, à un schéma classique à savoir que pour les, les, cette économie chinoise euh, qui se veut veut se transformer, mmh. eh bien, on voit bien que la transformation notamment du secteur financier n'est pas encore optimale pourquoi Parce que ben, la politique de prix et la politique de taux d'intérêt n'a pas encore un impact assez fort sur cette économie et qu'on est obligé de repasser par la politique quantitative je pense donc aux, aux aux autorisations de crédit, donc d'émissions comme on vient de parler, de crédit bancaire et là on va avoir euh, des incitations pour les banques à relancer une partie du crédit pour financer donc les PME les entreprises individuelles sur des secteurs d'activité très précis et donc on va avoir de nouveau une augmentation des crédits à euh, n'en ouais. pas douter et puis on a bien vu euh, la semaine dernière l'annonce hein, de la baisse du taux des réserves obligatoires pour ouais. les banques, là encore une fois c'est un moyen de mettre de la liquidité dans le marché euh, de façon très administrée. On retourne, si vous voulez, aux, aux instruments classique de la politique monétaire chinoise. Est-ce qu'il
0: faut comprendre que les difficultés du secteur immobilier sont encore un, un poids mort important pour la croissance économique chinoise Laetitia Parce qu'on a quand même une saga de plusieurs mois désormais. On a eu les premiers défauts officiellement actés la semaine dernière je crois pour quelques promoteurs immobiliers chinois. Est-ce qu'on, est-ce que le, 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 le poids du secteur immobilier on le rappelle, hein, c'est peut-être 20-25 30% de la valeur ajoutée de l'économie chinoise. Est-ce que c'est encore un, un frein justement à la croissance économique chinoise et pour combien de temps
2: oui, il me semble que effectivement, euh, cela va être un, 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 un continuer de peser hein, sur l'activité. On va le voir dans les chiffres du quatrième trimestre, mais à ah n'en pas douter, c'était déjà assez euh, net sur le troisième trimestre. Et puis tous les chiffres hein, de vente de terrain qui sont, rappelons-le, euh, l'une des, des l'une des ressources financières des collectivités locales majeures, hein, c'est 30% hein, de, leur, de leur recette. Ben, c est, c est, ces ventes de terrain sont à, en recul de 30, 30 plus 30% sur un an. Hein. Donc on voit bien qu'il y, qu y a tout un secteur qui est en train de, de complètement euh, s'effondrer, euh, et donc il va y avoir euh, un impact au total sur le PIB, comme vous le disiez, l'importance de ce secteur au sens large est et, 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 et notable. Alors, est-ce que ça va durer ben, J'ai l'impression, au départ, on nous avait dit, bon, Evergrande, c'est un, un phénomène particulier, euh, c'est une structure particulière. On se rend compte encore en lisant la presse que finalement, on en est rendu à un, 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 un problème sur un nouveau pro, promoteur qui est pourtant assez bien, qui était très bien noté il y a encore quelques semaines par l'ensemble des agences de notation et euh, qui, qui ne, ne présentait pas de problème. De, Questionnement sur sa liquidité à court terme. Or, on le voit aujourd'hui à nouveau euh, des doutes sur la gouvernance, des doutes sur la capacité de de, de, de remplir les, les 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 échéances et de, de satisfaire aux échéances euh, des paiements, euh, notamment sur les les dettes offshore. Donc, on, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de restructuration de l'ensemble du, du 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 domaine des promoteurs immobiliers. Alors, je pense que le, les, les les autorités vont avoir à cœur à essayer de sauver une partie des activités, tout ce qui touche à la, la gestion immobilière et à la construction physique de, de biens, mmh. en revanche il va y avoir cet impact euh, enfin, de restructuration ouais. de l'ensemble des activités de développement immobilier à n'en pas douter. Et puis on le disait on s'inquiétait, je me souviens il y a quelques années sur la baisse, euh, c'était en 2000, 2015, là, quand il y a eu la forte baisse Bien des sûr. marchés actions euh, chinois de l'effet richesse. Mmh. Et moi j'avais dit à l'époque, euh, compte tenu de la part des chinois qui détiennent un portefeuille d'actions qui était quand même très modeste on pouvait dire que cette, cet impact serait euh, mi minoré. Pour autant, euh, en, en, quand on regarde au, au, le, le, le poids de l'immobilier eh oui. dans la richesse bien des sûr. ménages, bien on n'est plus sur le même domaine. Ouais. Donc, l'effet richesse, je dirais, ne serait-ce que même s'il n'est pas matérialisé, hein, vous savez comme moi, euh, l'impact psychologique mmh. de, de, pour ces ménages de voir leur, la valeur de leur seul bien se déprécier. Bien sûr parce que c'est quand même ça qu'on va avoir à la fin, eh bien ça pourrait avoir un impact négatif sur la consommation future de ces ménages chinois. Et je crois que c'est là la grosse inquiétude des autorités. D'où le fait qu'il y aura des ah, mesures ouais. d'accompagnement à n'en pas douter. Et quand on fait la
0: somme de tout ça, euh, Laetitia, qu'est-ce qui serait... Euh, parce que donc cette conférence économique euh, annuelle permet notamment de euh, fixer un objectif chiffré de croissance pour 2022, mais c'est un chiffre qui ne sera communiqué que plus tard, au début de l'année 2022, si j'ai bien compris. Euh, Laetitia, qu'est-ce qui serait un objectif de croissance, un objectif politique de croissance affiché, crédible, raisonnable pour euh, 2022
2: alors, c'est vrai que c'était toujours un moment hein, politique important, cette annonce du, de l'objectif de taux de croissance. On se rappelle l'an dernier, les 6% et plus, plus de 6%. On avait tous été un petit peu surpris, alors qu'on était plutôt sur une dynamique autour de 8%. Finalement, euh, c'était peut-être un signe avant-coureur que les autorités avaient bien en tête que la croissance ralentirait. Euh, Aujourd'hui, on, on est plutôt sur l'idée que, pour nous, chez CPR Asset Management, que la, la croissance chinoise devrait être annoncée c'est autour de 5,5%. 5,5 pourquoi Parce que ça permet de descendre à 5 ouais. en étant dans l'objectif. Ouais. 5, c'est le global peu ou prou, hein, le potentiel estimé de cette économie ouais. chinoise. C'est le niveau euh, de croissance minimale pour remplir hein, l'objectif de 2035, qui est, je rappelle, le doublement de la taille de l'économie chinoise. Et euh, deuxième chose, c'est le niveau qui, qui, qui semble requis pour absorber les flux entrants sur la population active et donc permettre une stabilisation du taux de chômage. Et ça, il me semble que ce sera l'objectif premier mmh. des autorités dans la perspective de l'automne 2022.
0: Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre éclairage sur ces enjeux chinois pour l'an prochain en matière de croissance économique notamment. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Thank you. Et oui, la Chine qui est une variable importante pour les actions européennes. Également, nous parlons des actions européennes avec Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Giroir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Avant de parler de la stratégie 2022 que vous pouvez recommander pour les actions européennes, un, un bilan quand même, les enseignements de cette année 2021. Comment vous qualifiez d'ailleurs euh, la performance des actions européennes On peut regarder ça en absolu bien sûr, mais le jeu
3: des marchés fait que souvent on regarde les choses en relatif. C'est une très bonne année déjà pour les actions européennes, pour les investisseurs dans les actions européennes, ça reste une très bonne année. Quand on regarde un petit peu sur les dix dernières années, on a vu deux années, dont la année dernière, faire aussi bien que, que 2000, 2021. Donc ça, c'est le premier point. C'est effectivement, les indices sont quasiment en hausse de 20%. En tout cas, sur l'Eurostock 50, on est à hausse de 19%. Donc ça, c'est une, un bon, une très bonne nouvelle quand même. Euh, quand on regarde en, en termes de rotation sectorielle, on en a eu beaucoup cette année. Euh, donc ça n'a pas été facile non plus pour les gérants. Il euh, y a eu pas mal de portes de saloon à, à éviter. Euh, si j'étais venu l'année dernière ici vous dire qu'il faut acheter la technologie en Europe ouais. et des banques et l'automobile, ouais. euh, vous m'auriez dit que euh, c'est quand même... C'est une stratégie euh... <rire> extrême. Exactement. <rire> et puis euh, effectivement, il faut remettre quand même ça aussi dans la... <rire> ouais. Donc les rotations sectorielles qui ont été assez, assez difficiles. Euh, il faut remettre aussi ça dans le contexte euh, au niveau mondial. Le S&P est en hausse de, de 25%. Donc, on ne se défend pas trop mal. En revanche, quand on regarde en dollars, avec oui. la hausse du dollar, malheureusement, euh, l'Eurostox, pour un investisseur euh, à, basé en dollars, donc aux États-Unis, mais aussi euh, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie aussi, ils investissent beaucoup en dollars. On est à plus 9 seulement. Donc, ouais. plus 25 en dollars pour le marché américain, plus 9 pour l'Eurostock 50. Ça fait quand même un, un, un écart assez important.
0: En termes de valorisation on nous est... enfin, le marché européen n'est pas plus cher en cette fin d'année qu'en début d'année parce que les résultats des entreprises ont été très bons. Dans ce jeu des comparaisons, qu'est-ce qu'on peut dire On sait qu'il y a toujours un écart historique, que le marché américain est structurellement, historiquement plus cher que le marché européen. Qu'en est-il justement de cet écart -là, au terme de cette séquence
3: pandémique Alors Effectivement, on a une année où les bénéfices en Europe ont flambé, hein. ouais. plus 60% cette année. Le prix a monté de 20%, donc la valorisation a rebaissé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, le marché est moins cher aujourd'hui qu'il y a, euh, euh, qu y a quelques, quelques mois, début de l'année. En revanche, effectivement, quand on compare la valorisation par rapport au marché, au marché américain, on est revenu à une décote aujourd'hui de 30%. C'est une décote historiquement élevée sur les actions européennes. On revient sur les niveaux qu'on avait en 2009 au cœur de la grande crise financière. Incroyable. Donc aujourd'hui, effectivement, alors, il y a des, évidemment des, des poids sectoriels qui sont très différents, ouais, ouais, ouais. Euh, mais il y a le phénomène de flux, mmh. il y a le dollar, il y a, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette, cette, euh, ce mouvement qui a été graduel, hein, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, tous stratégistes ou gérants qui se sont positionnés simplement sur la valorisation en disant mmh. « faut acheter l'Europe par rapport aux, mmh. aux états unis ces mmh. dernières années mmh. », ont eu tort. Ouais. Donc euh, il va falloir autre chose. Euh, et, et ce qui est assez intéressant, c'est l'analyse de regarder secteur par secteur, et on a quasiment tous les secteurs en Europe qui se traitent avec une décote ah. euh, par rapport... Euh,
0: au comparables, euh, au
3: même secteur américain. Tout à fait. Ce n'est pas ça. simplement euh, ouais, 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 ouais. un biais sectoriel où ouais, 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 ouais. on a de la technologie d'un côté, où on a d'autres secteurs en Europe. Même vraiment... les bons secteurs, les secteurs porteurs en
0: Europe se traitent avec une décote par rapport au Non.
3: Ah. <rire> Il y a une exception, évidemment. Il y a une exception. Euh, les très bons secteurs ah. en Europe. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de secteurs très porteurs. On n'a pas beaucoup de secteurs de qualité, de croissance. Et ça peut être surprenant, mais la technologie en Europe oui. se traite avec une prime par rapport à la technologie américaine. Euh, la pharma, euh, le secteur pharmaceutique, ouais. se traite avec une prime par rapport à la pharmacie euh, américaine. Et évidemment, euh, je pense que le luxe. Évidemment, le luxe oui, se traite oui. aussi avec bon, une, a une, pas de
0: luxe sur la une prime américaine. aussi.
3: Mais <rire> pour le reste, non,
0: effectivement, on en, on en décote. Attendez, mais sur la tech, ça m'intéresse vachement, ça. C'est
3: totalement contre-intuitif.
0: C'est quoi le, 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 la, la comparaison là, entre
3: la tech européenne et la tech américaine Il ne faut pas oublier aussi que dans les indices, il y, y a beaucoup d'entreprises que nous, on qualifie de tech, ouais. euh, que, que beaucoup de gens qualifient de tech, et qui sont... Tesla c'est par exemple dans l'automobile euh, Google c'est rangé dans les Facebook, et... dans les médias donc voilà on, on, il faut, faut bien aussi euh, faire attention comprends. à la différence euh, ce appelle Oui, oui. Si,
0: si on est précis dans l'utilisation justement de la, de, la, de la répartition sectorielle il y a beaucoup de GAFAM Exactement. qui sont dans les télécoms, médias etc. Amazon c'est distributeur, euh, distribution et qui sont pas stricto sensu considérés voilà. comme de la tech sur le plan Tout boursier, ah oui effectivement bon <rire> ça explique, mais la tech européenne ne démet pas pour autant, et c'est vrai qu'on l'a vu sur les perfs du CAC, des Dassault système des, euh, des Gemini ont été des, des leaders tout au long de cette année euh, 2021. Il euh, y, y a trois grandes variables peut-être importantes pour les, les marchés actions et les marchés actions européens ne font pas exception l'an prochain. Euh, L'inflation, euh, la réaction des banques centrales est ce que ça implique évidemment sur les marchés obligataires et les, les taux, et puis euh, la Chine. Justement, comment vous prenez ces trois variables et quels peuvent être l'impact justement, en fonction des évolutions qu'on peut avoir sur ces sujets-là Quels peuvent être les impacts pour les actions européennes directement
3: Alors, l'inflation, on a fait tout un travail, où on s'est concentré sur le, les résultats du, du T3. Ouais. On a voulu avoir quelque chose, voilà, des signaux très 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 euh, euh, d'actualité. Euh, donc, on a regardé un peu comment ont bougé les marges. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, bah, évidemment, les entreprises qui ont des marges très élevées euh, ont plutôt réussi à limiter la casse. Et euh, les entreprises qui ont euh, des marges plus faibles, euh, évidemment, ont eu un peu plus, plus d'impact. Alors, euh, on peut citer, par exemple, euh, bah, les utilities, euh, puisqu'elles traitent, évidemment, des, des matières premières. On peut, euh, tout ce qui est matériaux de construction aussi, la chimie. Donc, voilà, on voit aussi, on sent aussi les secteurs qui, ont, euh, bah, qui doivent acheter des matières premières et qui euh, doivent les transformer. Et donc, c'est les secteurs qui ont eu, effectivement, des contractions de marge au, au T3. Après, sur notre scénario d'inflation, euh, on pense qu'on a vu le pic, en tout cas dans la zone euro, euh, sur le mois de novembre. Mmh. On, a eu, on a eu effectivement 4,6. Le prix d'énergie va rester élevé, mais la contribution de l'énergie à l'inflation, euh, va... l'inflation, c'est une croissance. Oui. Et on est passé, par exemple, je prends le prix du baril, parce que tout le monde l'a en tête, on passe de 50 dollars au début de l'année à quasiment 80 75, 80, on monte de 50%. Donc, même si on reste à 75, ouais. 80 dollars, Très clair. on ne pense pas qu'on va reprendre 50%. On ne voit pas un, dollar, un baril aller à 120, 120 dollars. Ouais. Oui, oui, les prix vont rester élevés, mais la croissance des prix va quand même mécaniquement... Et les entreprises euh, vont pouvoir s'adapter. donc Les trois secteurs ouais, comme utilities, euh, chimie ou, ou matériaux de construction ça peut être effectivement des secteurs que nous, nous avons plutôt surpondérés dans notre stratégie pour 2022.
0: Pic d'inflation en zone euro, du côté des, des banques centrales, alors il y, y a un gros sujet, ça va être quand même la, la désynchronisation qu'on va avoir si le pic d'inflation est passé en zone euro. On sait que la BCE va rester quand même l'arme au pied pendant un certain temps face à une réserve fédérale américaine qui, elle, est prête à passer à la vitesse supérieure. Là aussi, ça peut provoquer des frictions sur les marchés à travers l'échange et peut-être, in fine, aussi sur les actions européennes. Quel peut être l'impact, justement, de cette désynchronisation des, des politiques monétaires Alors,
3: là, c'est la courbe des taux qui va jouer, parce que ouais. quand, effectivement, la, la, une, une banque centrale monte ses taux, les taux courts ont tendance à rattraper les taux longs. Ouais. Euh, donc, on va être dans cette configuration aux états unis euh, avec la Fed qui devrait, effectivement, resserrer ses taux dès l'année prochaine. Euh, donc, on voit plutôt un aplatissement de la courbe des taux. Euh, quand on regarde en Europe on va avoir euh, la BCE qui va ralentir ses achats euh, sur la partie longue euh, et qui ne va pas bouger dans notre scénario avant fin 2023 mm -hmm. elle est très patiente, elle pense que l'inflation aussi va, va commencer à rebaisser etc et donc de ce point de vue là on risque de voir en Europe euh, plutôt une pontification de la courbe, donc vous voyez c'est très différent, on est très en retard ouais, ouais. Le, le cycle est un peu décalé hein. on, est, on a encore euh, du rattrapage nous mm -hmm. on n'est pas du tout dans la situation américaine au niveau de la macroéconomie euh, le, le taux de chômage n'est pas du tout là où il est aux états unis on, on a moins de friction euh, dans, dans le marché de l'emploi, même si on entend quelques secteurs, et, et quelques, mais on n'en est pas du tout au même, euh, au même point, et donc effectivement on risque d'avoir des, des, euh, des mouvements très différents. Pour les marchés actions bah, ça peut avoir des conséquences très importantes, parce qu'effectivement, si, si la banque centrale européenne reste avec une politique très accommodante, c'est quand même un support aussi encore pour les actions européennes, et la pontification de la courbe, euh, c'est pas mauvais pour les, pour les secteurs financiers.
0: Bien sûr. C'est ce qu'on a vu en partie à travers cette année 2021. Et puis la Chine, alors on a longuement évoqué le sujet chinois avec l'intervenante précédente, mais j'imagine que pour certains secteurs, pour certaines économies européennes, ça va être là aussi une variable clé, celui de la croissance chinoise l'an prochain.
3: Oui, alors nous on voit la croissance effectivement décélérée. Alors, on a, on, a, on a fait un travail... Beaucoup, on a, on, a, on a axé notre travail plus sur l'impulsion sur le crédit. Ouais. Euh, on voit que c'est un indicateur avancé, on voit que c'est ça qui bouge. Ouais. Et euh, effectivement, avec euh, euh, la baisse du ratio euh, euh, des réserves obligatoires, là, il y a effectivement une réinjection de liquidités. Donc, l'impulsion sur le crédit est en train de monter. Et on a regardé quels étaient les secteurs qui étaient sensibles à ça. Parce que tous les secteurs ne le sont pas. Non. Les utilities européennes ne sont pas forcément très sensibles à, à ce qui se passe sur l'impulsion euh, du crédit euh, en Chine. Surprenant, le luxe ne l'est pas. Et la corrélation n'est pas si forte. En fait, ce qui, va très, euh, ce qui va être vraiment moteur pour le luxe européen, c'est le consommateur. Chez ouais, c est c est pas pas, on n'achète pas un sac à non. crédit. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, une vraie différence. Euh, et alors, du coup, dans les secteurs corrélés, là aussi, c'est intéressant parce qu'on dit tout le temps que c'est un indicateur avancé. Le travail qu'on a fait, c'est de regarder les secteurs, à quel point euh, ils réagissaient, dans le temps, Je comprends. à l'impulsion sur le crédit. Ouais, ouais. Et celui qui est le plus euh, concomitant aujourd'hui, c'est la, euh, la chimie sur la Chine. Donc on est plutôt acheteur de, ouais, ouais, de chimie. Et celui un peu en retard, c'est l'automobile. Donc vous voyez, des secteurs plutôt très tôt dans le cycle, comme la chimie, et plutôt un, un peu plus tard dans le cycle, l'automobile. Donc on pense effectivement que l'automobile risque d'avoir encore un peu de secousses euh, en 2022. Ouais
0: conclusion euh, stratégique de tout ça pour euh, 2022. J'entends quand même que l'idée cyclique, quand on cherche une stratégie euh, action européenne, l'idée cyclique reste quand même présente. Hein.
3: On a une croissance de, attendue en Europe de 4,2, euh, au-dessus de 3% aux États-Unis. La Chine, ça décélère, mais on sera aux alentours de 5%. Une politique, accommodante qui va, une politique euh, monétaire qui va très, ouais, ouais. très accommodante. Dévalorisations euh, qui sont revenues au niveau pré-Covid. Effectivement, euh, on a un mix parfait pour, pour continuer effectivement à, à être plus alloué sur la, sur la partie cyclique aujourd'hui que la partie, euh, la partie défensif.
0: Avec, euh, là aussi, une, une, une stratégie qui est guidée par euh, les dépenses d'investissement, alors qu'elles soient publiques à travers le plan de relance. On l'a déjà évoqué plusieurs fois avec vous, il hein, y a un Green Deal qui est un, un vrai guide d'investissement pour euh, celui qui s'y intéresse, euh, Roland. Euh, et puis dépenses d'investissement des entreprises aussi. C'est vraiment cette partie-là du cycle qui vous intéresse. Hein.
3: Qui sont un peu liées aussi, parce ouais. que si on regarde les motivations des dépenses d'investissement des entreprises il y a aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, il n'y a Bien pas sûr. un PDG qui ne euh, ah bah. doit pas montrer qu'il a pris en compte les accords de Paris euh, et qu'il a un plan très clair d'investissement pour se décarboner dans les, dans les années à venir. Donc, les deux sont liés et effectivement, on va aller chercher que ce soit l'investissement public ou l'investissement euh, au niveau des, des entreprises. D'ailleurs, les entreprises au niveau des bilans, sont très sains. Enfin, en tout cas, les grandes entreprises cotées, elles ont du cash. Donc, c'est pour ça, effectivement, que nous, ça reste une, une thématique très forte pour 2022.
0: Merci beaucoup, Roland. Merci d'être venu nous éclairer sur une stratégie action européenne pour l'an prochain. Roland Caloyan, qui est avec nous au plateau, responsable de la stratégie action Europe chez Société Générale. CIB, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur bismarck.